0: Episodio número 17. En esta entrevista hablo con Mario de las Sagras, más conocido como Solo M. ¿Escritor o poeta? No lo sé, tampoco lo sabe ni él. Pero sí que sé, y él también sabe, que a sus 25 años ha publicado ya tres libros y llena salas de conciertos como Galileo Galilei en Madrid. Te dejo con la entrevista. Bueno, vamos allá, vamos allá. Eh, lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación, Mario. Un... Un placer, estaba contándolo justo antes, ¿no? Que, que normalmente siempre traigo a emprendedores como tal, pero me encantó, me encantó lo que haces y creo que tiene mucho que aportar y puedes aportar mucho a la gente que, que escucha el directo y el podcast. Así que... La no, primera no, no, pregunta no, no, no. que te quiero hacer es ¿con quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a entrevistar hoy? ¿A Mario o a M? Eh, depende de <risa> la pregunta contestará
1: <risa> Porque uno. Porque ¿quién o es otro. Mario en realidad? Eh, Mario realmente es el, el 95% de todo, eh, M es, eh, realmente muchas veces me lo he preguntado yo a mí mismo si tiene sentido eh, que haya Mario y haya M y creo que sí porque me viene incluso bien mentalmente diferenciar y no ser el típico poeta pesado y estar con mis amigos pudiendo ser un chaval normal que se toma sus cervezas y quiere hablar eh, sobre la cosa que surja y M es un poco más el 5% que es el que llega a la habitación y se pone a reflexionar o a pensar sobre otras cosas y a escribir un poco. Pero es el es la ¿Y Mario parte en realidad quién es. Pues buena pregunta. ¿Quién soy? No lo sé ni yo a veces. Eh, un chaval normal que, que entendió que a través de la escritura eh, había un camino y una forma de comunicarse con el mundo y decir ciertas cosas que seguramente, si no hubiese, si no hubiese descubierto la, la escritura, no no tendría no sabría cómo hacerlo ni cómo decir ¿Cómo,
0: ¿cómo cosas? descubres, Mario? Porque a, a veces me, me planteo, ¿no? ¿no? No sé, seguramente hay mucha gente a la que le pasa esto, no que tiene como una manera de, de expresarse, algunos a través de la poesía, otros a través de escribir. ¿Cómo, cómo descubres tú que tienes ahí como, como un don para, para hacer lo que haces?
1: Eh, empecé a escribir en primero de bachillerato Porque no he probado lengua en mi vida O sea, desde que entré en el instituto eh, Suspendía lengua siempre Y ese año en mi instituto, aquí en Leganés eh, Hacían el típico sorteo Que yo creo que se hace en todos los lados Que es eh, hacer un ensayo, un poema O bueno, cada uno hace lo que quiere y te suben Si ganas, te suben la nota Y claro, dije <ríe> eh, Esta es la mía porque ese 0,5 Es lo más valioso que tengo ahora mismo para poder llegar <ríe> Y escribí un poema que, no sé, estará en algún lado, pero una cosa de un árbol que se apoyaba en, en un pájaro, una rama, una hoja, la libertad... No sé ni lo que escribí. Y escribí un ensayo y el ensayo ganó. ganó en le gané, ganó en Madrid y demás. Y, y a partir de ahí y empezar a leer, porque es algo que yo digo mucho, que evidentemente yo creo que todos tenemos que conocer Lorca, Becker, Lope de Vega. Entiendo que es cultura y que son los grandes de verdad y que tenemos que conocerlos. Pero también creo que a un chaval de 15 años... Quizás ese tipo de poesía eh, le, le aleje, le aleje a la hora de poder seguir leyendo, poder seguir descubriendo, incluso empezar a escribir, porque entiendo que el vocabulario está muy lejos, el contexto social, el contexto histórico. Entonces creo que, que cuando yo empecé a escribir, eh, a leer ciertos poetas de, de aquella época, que fue también justo con el boom poético, entendí que había algo que no me habían enseñado y era que con nuestras propias palabras, eh, las que usamos por ejemplo en esta charla, eh, y el día a día se podían contar cosas. No tenía que ser todo tan barroco y rimbombante como, como nos hayan enseñado. Entonces, ahí
0: se me abrió la veda. Ahí, ahí se te abrió la veda. Verdad. ¿Y cómo sigue ese camino? ¿no? Porque una cosa es que tú escribas algo para un concurso literario, ¿no? Y otra cosa luego es ya plantearte como algo más en serio el, el, el hecho de escribir. ¿Cómo sigue ese camino?
1: Ha sido, ha, ha sido un crecimiento bastante orgánico, porque... Si te soy sincero, yo tampoco nunca he soñado con sacar libros, eh, nunca he soñado con firmar en la Feria del Libro. Son cosas que, que ahora vivo un poco lejanas porque se han ido dando muy poco a poco. Eh, seguí escribiendo poco a poco cada vez más y en un momento dado eh, me fui con un antiguo guitarrista que tenía. Nos invitaron a un festival de, con Pedro Pastor, era entre cantautores y poetas, en la Sierra de Almocita, en Almería. Y allí surgió la idea de, de autopublicarme un libro. Eh, estaba por allí un director de una, de, una, de una editorial que autopublicaba y me dijo, oye, ¿por qué no juntas los poemas que tienes y si autopublicas? Y ahí saqué el primer libro, que ahora lo leo y hay cosas que me dan una vergüenza tremenda y, y diré que jamás escribí yo eso. Pero eso ya abrió la veda otra vez a, a dar un paso más, tener un libro, empezar a hacer recitales. Y poco a poco, la verdad es que es un crecimiento muy orgánico de ir subiendo escalón a escalón. Y creo que también lo agradezco, porque valoro mucho lo que, lo que vamos consiguiendo poco a poco, y dónde estamos ahora y lo que nos quede por venir. Pero que eso seguro que es algo que sí, guay pero escalón
0: a escalón, pero bastante rápido, porque en el fondo tiene 24 y ya tiene 25. 25. 25 ya, o sea, 25 que, dice, que dices que es poco a poco, pero tiene 25 años, macho. Ya, ya, mi madre también me, me echa
1: mucho la peta con eso, porque yo... Es que no sé parar, macho, no sé parar. Yo a... terminó Galileo y me bajé del escenario y ya estaba queriendo eh, formar otra banda. ¿Y por qué no hacemos esto? No sé parar. Entonces, a veces como que digo, jo, entiendo que con 25 años creo que he conseguido cosas
0: muy guays, pero me un poco. Es muy madre. guay eso que has dicho, ¿no? Lo del, del primer libro, ¿no? Yo que trabajo con muchos clientes que están emprendiendo, están empezando un negocio, ¿no? Y a veces lo que les cuesta es hacer su primer vídeo, ¿no? Para subirlo a las redes o lo que sea. Y le digo, tú Andrés, si es igual, si dentro de seis meses te va a dar vergüenza. Y si no te da vergüenza, es que no has crecido, no has evolucionado. Y entonces, entonces es cuando hay que preocuparse, ¿no?
1: Tal cual. Yo justo hace poco lo, lo pensé, se me cruzó. Yo no tengo mis libros en casa porque es algo que me parece, no me gusta nada. Entonces mi madre se enfada también porque los regalo, los suyos, los, los regalo por ahí, los tiro los bolos. Y no tengo libros míos. Y el otro día una chica en la Feria de Libro de Madrid vino con el primero. Que dije, wow, esto todavía sigue en circulación. Y, y lo abrí y lo pensé. Dije, es guay también tener un sitio donde volver para poder ver lo que, lo que hacías en ese momento, tu forma de, de explicar y lo que estabas viviendo. Entonces, aunque me da vergüenza cómo está escrito... sí, claro, pero si es, es, algo ves, guay es, es parte
0: de, de tu evolución, ¿no?
1: Es que hay algo que yo he empezado a entender con, con el último, con Era Inevitable, y es que yo voy a seguir creciendo. A lo mejor el día de mañana dejo de sacar libros o, o me dedico a otra cosa... Pero esto va a seguir existiendo eternamente. Entonces, en cualquier momento eh, me va a poder, se va a cruzar un libro mío y, y voy a poder volver y a tener la suerte de poder volver a sitios de mi vida que fueron pasados, que a lo mejor, es, o sea, si no estás dentro del arte o de la cultura, eh, no, no tienes esa oportunidad o ese privilegio de poder volver a zonas comunes
0: de tu vida. Claro, y, porque al final te lo puedes pasar... encontrar en cualquier lado, ¿no? Y no solo lo vas a tener tú, sino que un montón de gente, como tú dices, ¿no? te pueden recordar quién eras en aquel momento, ¿no?
1: Claro, eso da un poco de vértigo también. Yo alguna vez lo pienso y digo, hay gente que se está yendo a acostar y tiene un libro mío en, ahí en la mesilla de noche para leer un poema y cuando lo pienso me da un poco como de vértigo. Digo, es una sensación un poco extraña porque al final hay tipos y tipos de forma de escribir. Yo al final escribo lo que vivo, mi día a día, cómo veo las cosas. Entonces es, me expongo mucho en muchas cosas. Entonces, claro,
0: digo, es que tiene un, una ventana a mí cuando ellos quieran, claro, en claro. cualquier momento y es un claro, poco Claro, porque al final estás compartiendo, ¿no? Aquello que tú eres, ¿no? Que va, más allá, que va más allá de cuando vendes un producto o un servicio, ¿no? Aquí es como abrir tu corazón y exponerte a tope.
1: Claro, es que no sé quién lo dijo, pero tenía razón que somos mercader, mercadores del alma y es tal cual. Al final capitalizamos el alma y nuestras vivencias y nuestra vida. Y eso, por un lado, mola porque que es muy bonito ver cuando alguien eh, que, no, que no, ha, no ha pasado por lo que tú has vivido, de repente te cuenta que has puesto palabras a algo que él ha vivido, me parece que es algo como que explota la cabeza, pero por otro lado un vértigo de, del carajo, claro. Al final no dejas de ser tú el que se estás poniendo en un libro, en los vídeos, eh, cualquiera te puede comentar, te puede decir de Y además todo, es, es, bueno.
0: eh, es brutal, ¿no? Porque el, cuando, cuando lees eh, en este caso, ¿no? Lo, lo, que tú, lo que tú escribes, seguramente mucha gente que lo lee piensa que, que lo que le pasa es súper raro ¿no? y que no le pasa a nadie más, que solo le pasa a él o a ella. Y cuando lo ves reflejado ¿no? en, en lo que, hostia, pero si este tío está diciendo exactamente lo, lo que me pasa, ¿cómo puede ser? ¿no? Es que
1: algo que yo he aprendido en, en estos años que está escribiendo y, y al final recibes el feedback de la gente y demás, que es una frase que tengo por ahí apuntada para algún día escribir algo, es que si todos dijésemos los miedos en alto, nos daríamos cuenta de que tenemos exactamente los mismos. La mayor parte del tiempo al final es porque nos lo callamos. Pero el, el que alza la voz y dice, pues es que a mí me pasa esto. De repente el grupo, la sociedad, te dice, joder, es que claro. a mí me pasa, tío. Pero como nadie lo decía. Y es algo que he descubierto a través de los libros y del feedback de la gente. Decir, coño, ¿y por qué no lo decimos más? Si al final parece que vamos aquí con la coraza, pero todos estamos jodidos en algo. Y tiene que abrir una veda para que los demás... Eso, digamos, yo creo que también coño, pasa, ahí pasa ahí mucho también, con la tío.
0: música, ¿no? Es decir, la, la música estábamos acostumbrados, ¿no? Cuando una canción nos toca probablemente es porque hemos vivido una experiencia similar.
1: Yo eh, alguna vez discuto por esto, pero yo coloco la música por encima de la poesía. A mí la, la, la poesía me parece un arte, pero me parece
0: claro, que la yo, música toca más. De alguna manera,
1: llegan claro, las dos cosas. Y te ¿sí? he hecho... que te pasa la canción te dice, no, he escrito esto. Mira, a ver, un martes te levantas tranquilamente, tomas tu café, estás de buen humor y te da una bajón aquí y destapó. Ese chulo, en otro momento. Espérate.
0: joder. <risa> martes ha acabado ¿De qué hablas? os juntáis el hambre con vale, la cama de tío. comer. Eh, y, y decías, ¿no? Leí en una entrevista que decías que te encantaría vivir de gira textualmente, ¿no? Dejar mi trabajo y poder hacer teatros. ¿Cómo está ese sueño?
1: Eh, eh, están empezando a pasar cosas. Están empezando a pasar cosas y se ve sobre todo en el nivel de público que empiezas a manejar... Eh, como te, las salas que te llaman y demás. No sé si algún día llegaré a vivir de gira. También te digo, he estado, me he hecho la gira con Checho ahora estos dos meses. Me arrepiento un poco de aquella, de
0: aquella te que te van a perseguir. En
1: he de decir que, que a lo mejor um, estar tres meses de gira, nueve meses viviendo en el norte solo, eh, la, la, me, me vale más. Porque, o sea, uff, vaya paliza. Pero sí es que al final yo no soy, o no me considero escritor. Es una lucha que tengo, y... pero no me considero escritor. Yo sé que en algún momento los libros van a dejar de estar. Yo dejaré de sacar libros y mi futuro va más a disco. A sacar 12 poemas producidos, bien musicalizados, a Spotify y, y hacer bolos. Porque no me no me siento. No soy escritor para que me lean. ¿sí? Efectivamente,
0: ¿no? Este, este es muy potente además, ¿no? Porque es muy. Y tiene que ver con lo que hemos hablado antes. Porque es muy diferente leerlo, ¿no? Yo tengo aquí el. Era inevitable que me lo, me lo leí, aparte me lo leí del tirón, me pareció brutal, luego de haré algunas preguntas sobre eso, porque es espectacular, pero, pero que, que un poema, no en este caso lo que tú cuentas, de la manera en la que lo cuentas, yo creo que llega, llega de una manera muy diferente. Es que... Yo nunca, con los dos anteriores,
1: eh, hay edición, evidentemente, y hay maquetación y demás, pero no tan a, tan a fondo como ha sido con el Inevitable. Eh, con el Inevitable, Mónica, que ha sido mi editora, se sentaba contigo y ibas poema por poema eh, tocando palabras, algo mucho más profundo y más desde dentro. Y yo me he dado cuenta en ese proceso que La escribo acaba. para recitarlo. Hay gente que, que sabe o, o lo hace inconsciente, pero escribe para que le lean, y yo escribo para contártelo. No sé escribir para que pensando en no, esto lo van a leer. No, yo estoy escribiendo pensando que me vas a escuchar, por eso tiene esta melodía, tiene esta forma mi veje de recitarlo. Entonces, por eso también te digo que yo creo que los libros acabarán desapareciendo en algún momento y... y,
0: y ah, el proyecto no tiene que no. ver con la forma, ¿no? Igual que un músico compone la, 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 la melodía, ¿no? En, en base a un estribillo seguramente tú en tu cabeza, cuando estés escribiendo, estés escuchándote a ti mismo recitando eso que estás escribiendo a la vez, ¿no?
1: Claro, es que, es que justo lo, lo hablaba con Mónica y lo vimos, que yo estoy escribiendo y mi forma de corregir no es... Eh, ella como editora al, miraba con los ojos del lector. No, Mario, esta palabra, claro, y yo en mi cabeza era, no, pero es que rompes la melodía. que ya, pero es que no le vas a leer en su casa el libro. Entonces, a mí eso es algo que me cuesta mucho entender. Yo escribo única y exclusivamente claro. para, como yo recito, no sé ponerme el lector. Por eso yo creo que descubrí lo de los vídeos, que era algo que, que no hacía. Empecé a hacer... Yo creo que fue el año pasado, más o menos. Y creo que todo me invita más, porque los textos viven más en cómo lo dices, en cómo moverlo. Claro. Yo que gesticulo mucho a la hora de hablar.
0: Sobre todo en TikTok, ¿no? Todo que es donde un... más has publicado.
1: TikTok, tío, yo Uf, no entiendo cómo va el algoritmo, yo no entiendo cómo va esa red social... Mira, aquí que hay poca gente y tal, TikTok nace de una cena con colegas borrachos. Que me dije, ¿Qué ¿no te abres TikTok? Y yo dije, ¿pero cómo me abrís TikTok? Yo tenía TikTok, pero claro, al final el contenido. ¿Dónde va? ¿Se va a parar alguien a ver tres minutos mi careto leyendo en TikTok? Bueno, tú ábretelo. Y al cuarto poema que fue el que se volvió viral, dije, hostias. Pues volví a <risa> lo la borrachera, claro, por, por
0: <risa> claro. <com> <risa> Oye, ¿y por, cómo como uno al final, porque. Esto tiene que ver ¿no? Eh, con los miedos que también tenemos eh, al emprender. Me es igual, ¿no? Al emprender, al final, al, al hacer algo que tiene que ver con algo que te apasiona, el, el hecho de mostrarlo al mundo, ¿no? Yo hablo mucho de tengo mucho cliente o, o gente que me ve que es coach que es psicólogo que es igual que al final lo que tiene que hacer es eh, ayudar a otras personas ¿no? ¿En, ¿en qué momento en qué momento o cómo se pasa esa raya ¿no? de decir mira yo escribo esto que esto es para mí vale eh, hago lo del cole en, en bachillerato y lo peta y funciona pero ¿en qué momento eh, decides o, o cómo te planteas el hecho de decir vale ahora todo esto que yo he escrito para mí que prácticamente nadie ha visto lo voy a poner en un libro y lo voy a sacar al mundo a ver qué pasa. ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues es como hacer puenting, tío. Yo que he hecho puenting eh, lo, lo vivo muy igual. Es, es la pura inercia. Te empuja la inercia eh, y sobre todo en mi caso porque muchos de mis poemas, sobre todo los más sociales, políticos y demás, es mi forma de comunicar con el mundo. Yo hay mucha, y esto también es, es, es una putada, porque hay muchas cosas que yo no sé decir o no sé hablar si no lo hago a través de un texto. Y esto tampoco es guay. Entonces yo creo que es no pensar mucho. Porque si te pones a pensar en todo lo que puede desembocar que tú compartas eh, o saques un libro, un disco y demás, eh, hay tantas posibilidades. Las expectativas bajas, mucho curro, mucho sudor y a tirar para adelante porque cuanto más suba la hostia duele
0: más. <risa> eso es buenísimo, es ¿eh? Porque el bajas, mucho burro y tirar para adelante.
1: Sí, es que yo, yo al menos mi forma de entenderlo, de vivirlo es así, tío. Porque luego hay gente que yo a lo mejor escucho, no, voy a sacar una canción, voy a sacar un libro. Pues lo mismo te comes una mierda, tío. Lo más probable, de hecho, es que nos comamos una mierda. Entonces, con eso ya en la cabeza de que lo más probable es que no pase nada, Vamos a intentar currar y sudar para que pase al menos lo. Entonces, un, a partir de ahí, pequeño todo que venga, es maravilloso, ¿no? Sí, yo es que soy muy agradecido, pero porque esto lo habla con los chicos, con Shure y con Ritmo, que es con lo que hago los recitales. Somos tres amigos que, que nos conocíamos antes de empezar el proyecto. Eh, Shure y yo, por ejemplo. Ritmo vino después. Que somos de barrio, de aquí de Leganés. Eh, venimos de familia trabajadora, venimos de, de clase obrera. Entonces ya solo en Galileo, que eran, fueron 300 entradas. Pensar que hay tantísima gente, tío, que está haciendo el esfuerzo de pagar una entrada, de ir hasta allí un miércoles a verte. Ya solo eso merece la pena. Ya te tienes que sentir un privilegiado. Pase lo que pase después, crezcamos más, crezcamos menos. Vivir eso y, y que la gente en este tiempo que vivimos, que la cosa está jodida económicamente, que apuesten por ti, que paguen una entrada, que vayan hasta allí. Eh, tienes, tienes un sentido de la responsabilidad de la hostia. Yo ese día no comí. Pero... Pero es algo increíble y es precioso porque no dejan de pagar por, por escuchar tu alma. Es, es un poco... Acaba de sonar un poco leiva esto, pero, pero un poco simplificado es así. Van a escuchar es que lo que, es que así, final, tu habitación la contigo va, eh,
0: ¿no? Y esto es una, algo que yo repito mucho y que, y que lo aprendí relativamente hace poco, ¿no? Porque normalmente cuando te pones expectativas muy altas o cuando te fijas metas muy altas, ¿no? Como que te creas un personaje para llegar a hacer o a ser no sé qué. Y en el fondo, al final, la gente... Cuanto más gente o más gente o cuanto más vas a conectar con la gente es, cuanto más auténtico seas, cuanto más eres tú, ¿no?
1: Tío, yo... yo o sea, yo sé tan gana, por ejemplo, que montó que hace la hostia, al personal Qué cansado, macho. O sea, qué cansado tener que estar día tras día fingiendo ser quien, quien no eres. Yo, yo soy un chico de barrio, tío, que me lo quiero pasar con mis colegas, quiero seguir el otro día la feria del libro... Eh, nos echaron la peta por llevar cervezas y guitarra, pues no soy como el resto de escritores, ni quiero serlo, no no vengo aquí a, a ser el, el hijo tonto de Pérez Reverte, no no me interesa, claro, no me interesa ni me interesa el aplauso del público ni del crítico, me interesa que tener un pequeño altavoz, saber usarlo, intentar dar voz a ciertos mensajes y pasármelo bien, tío, yo me lo quiero pasar bien, la gente, no tal, yo el día de mañana como me caigas en gracia y me digas, hacemos un reggaetón, digo, claro. no, vamos a jugar. ¿Por qué no? Es que veo mucho, tío, al menos en la, en la poesía, mucho pureta, mucho... Todo tiene que ser porque la poesía, la poesía... Yo no concibo el arte así, ni la cultura. Entonces, y creo que el boom poético demostró que, que había que democratizar todo. Y que si estábamos aquí, es, era para que el, 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 el barrendero de mi barrio o o alguien que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de poder estudiar o llegar a altos niveles de estudio, puedan pueda conectar Al, poema. al final, ¿no? con, esa,
0: con esa emoción que está ahí, que a veces... Lo, un poema sirve para eso, igual que una canción, ¿no? Para conectar, a veces desencallar una emoción que está ahí, ¿no? Eh, está ahí guardada. Sí, yo... yo uf, es, es un poco como cuando
1: se atranca el bate. <risa> esto es la, la metáfora es atranca Que haces un poco así, de repente Totalmente. todo se traga, es igual. O sea, yo ahora... Cinco meses sin escribir. Estaba jodido ya porque me empecé a asustar. Dije, uff. Y esta semana he vuelto a escribir y es que es tal cual. O sea, adelgazas, pesas menos, eh, es soltar un las...
0: Yo lo digo a la gente que no tienes por qué totalmente, compartirlo. Pero que es Yo... una cosa Hay una cosa. ahí de, hay... de este libro de, de Era Inevitable, del último. Eh, dices esto, ¿no? Dice sociedad hipócrita que margina al raro creando copias exactas de seres humanos. Quizá los locos son los cuerdos. Y el resto de la gente común, la demente. ¿Qué tiene eso que ver contigo?
1: Pues siempre he tenido, tío, la, la lucha continua conmigo mismo de que muchas veces hablaba de política y de sociedad. Y si me despistaba, eh, hablaba desde un punto altanero. de Vengo aquí y te estoy contando que la política o la sociedad, pero al final os cuido mucho como lo digo. O, o soy un gilipollas que está intentando eh, contarte que tú lo estás viendo y haciendo mal y yo soy un genio. Entonces, ese poema nace de, justo al final además, nace de que soy el primer hipócrita, soy el primero que sé que hace cosas muy mal. Entonces, reconociendo que sé todo esto, me voy a atrever a llamarte hipócrita y a decirte que vivimos en una sociedad de mierda y de plástico. Pero era un poema que hacía justicia a mí también de decir, no, no quiero ser el típico poeta o el típico... Eh, pensador que da pereza, que es eh, siempre superior moralmente y todo lo hace bien y siempre piensa guay y tal. A mí, tener un discurso coherente todo el rato me parece imposible y aburrido. Entonces, eh, sociedad hipócrita justo era eso, era denunciar que lo son.
0: Y Totalmente, lo ¿no? Y, y también decías, eh, hay otro que dice: siempre hubo dos tipos de personas perdidas, las que no saben dónde están y las que no saben a dónde van. Yo soy las dos.
1: Eh, sí no sé si a ti alguna vez te ha pasado Ay, yo me vivo me pasa en un en un pueblo tío qué guay yo a veces aquí en Madrid voy a una tarde me la cojo libre digo bueno me comí al centro me tomo una cervecita compro un libro y de repente me veo andando a toda hostia digo no, no tengo no no me espera nadie no tengo dónde ir no, no... Pero la inercia, como que vas a, a, a todos los lados, vas corriendo. Al menos aquí en Madrid es como que todo es rápido, aunque no tengas a dónde ir. Y me di cuenta que hay muchas veces en mi vida que yo voy corriendo, voy sudando y de repente ya no sé ni quién soy, no tengo dónde ir, no sé a dónde iba y, y esa sensación de estar perdido y, y, y encontrarte perdido es una agobio te a
0: veces. en la calle o te pasa a nivel, de, a nivel de tu vida en general? ¿Tú sabes a dónde vas eh, con tu vida? <risa> ¿Te lo has planteado alguna la vez? Idea. O sea, eh,
1: eh, todas las <risas> mañanas y los domingos por Pero la domingo noche. De, con de la que saca. Pero tal cual, o sea, también te digo, yo lo veo y no sé, no sé si alguien de 25 años eh, puede tener demasiado claro a de dónde va. Yo al menos no me atrevo a, a, a decirlo, no, no lo sé. Cada semana quiero una cosa, me asusta mucho el futuro, tío, me asusta mucho el futuro. Porque no me veo... No me veo en, en una oficina ocho horas de lunes a viernes. Sé que es algo que no podría soportar y me acojona eh, tener que llegar
0: a, a un punto de que la vida me empuje a tener que vivir así. Es algo que me acojona mucho. Del vale, sí, porque además, ¿no? Hablas también de hay otro que dice que me gustan los días nublados. Es como si la vida te dijera tranquilo. A veces yo tampoco lo lo tengo nada claro.
1: Ese poema lo escribí en cuarentena, tío. Lo escribí en cuarentena estando sentado justo donde estamos que claro, con esa movida que pasó que ninguno sabíamos bien nada eh, la incertidumbre, todo lo que nos rodeaba nadie sabía bien nada y se me ocurrió la frase y es uno es de mis buenísimo, de Es libro.
0: buenísimo, es ¿no? porque al final es una metáfora, ¿no? Eh, de cómo vivimos a veces, ¿no? Eh, que no, no vemos claridad de, de hacia dónde vamos Es que vivimos ahí, mira, justo antes estaba viendo un vídeo de Leiva
1: eh, que en una entrevista lo decía como que hemos, hemos perdido el, el tiempo de reflexión. Como que antes tú ibas al médico y no tenías el móvil o tal, entonces tú ya te, te veías obligado a estar cinco minutos como sentado y tal. Y lo estaba pensando y, claro, he dicho claro, pero le iba, tiene cuarenta y tantos. El problema de mi generación no es que haya perdido ese tiempo de reflexión, es que nunca claro. lo ha tenido. Es que en mi generación, en torno a los trece, quince años más menos, ya empiezas a tener móvil. Entonces... O tú pones de tu parte para aislarte, tener tu rato de soledad y de reflexión e intentar ubicar todo lo que hay dentro o no vives, no tienes ningún... Yo lo veo ahora en, en mucha gente de mi generación, tío, mucho miedo a la soledad a... pero ya no a la soledad de no, a lo mejor no encontrar parejas, sino de, de estar tú contigo mismo una tarde, con tu cabeza tú solo, una tarde reflexionando sobre tu vida, sobre cosas y, y lo he pensado con, con el vídeo de Leiva y es que mi generación mmm, no, no es que lo haya... Nunca ha tenido ese momento de reflexión o tú te los has generado y has aprendido que los necesitas, o, o tiras por la inercia y cada dos por tres estás con TikTok, te estás en no sé dónde, estás en no sé cuántos y no pasas tiempo contigo mismo. Y me parece Totalmente muy peligroso final, no pasar final, tiempo. Es con un mismo.
0: bucle, ¿no? Entras en, entras en una inercia y yo creo que no solo, hombre, ahora evidentemente hay muchas más distracciones, mucha más facilidad para estar desconectado, ¿no? Que de alguna manera yo creo que esto sí que pasa ¿no? que las personas se desconectan de, de lo que re, nos desconectamos de lo que realmente somos y eso hace que vayamos perdidos y que al final tú además que eres súper crítico con esto cuanto más desconectados estamos más fácilmente manipulables somos porque no sabes no saben no, sabe, no sabemos a dónde vamos
1: que vivimos... Con, con el automático y con la inercia. Y yo mismo hay veces que, que he tenido que parar porque estaba en la inercia y estaba en el, autonam, en el automático, currar, tal, no sé qué. Y, y es que es, es jodidamente o sea, creo, no sé si fue Ignatius alguno de estos el que dijo que, que lo más peligroso para cualquier sociedad eh, son personas aburridas. Y tiene toda la razón del mundo. Totalmente. Tío. No sabemos ya aburrirnos. Es... Somos incapaces de aburrirnos. Y si no te aburres, no piensas. Y si no piensas, no reflexionas. Y si no reflexionas, dos más 2, 5, todo perfecto. Pues sí, pues son 5. Entonces, tío, no, hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Incluso yo mismo, que, que me gusta mucho leer, estar solo, estar en mi cabeza, hay tardes que digo, uff. Y me cuesta estar solo, pero porque tienes tantos estímulos que tienes que parar muchas cosas para escucharte a ti. Tienes tanto ruido exterior que para poder parar todo eso y poder escucharte... Es complicado, ti, es ¿no? Yo, complicado. Pues,
0: yo personalmente tuve una crisis chunga en 2004, crisis de ansiedad, que fue lo que provocó un cambio profundo en, en mi vida con, bueno, 32, 33 años. Y, y hasta ese momento nunca me había parado a reflexionar, ¿no? Sobre realmente qué es lo que quería yo en mi vida, ¿no? Un poco lo que estás comentando, ¿no? Entonces fue como... Que la vida te va dando señales, ¿no? Hasta que llega un momento en que te dice, bueno, pues tú no me haces ni puto caso, vale, pues hasta aquí, ¿no? Entonces, crisis de ansiedad, ¿no? El plantearme quién soy, de verdad, o sea, yo me desperté un día preguntándome quién soy y para qué estoy aquí, ¿no? Y era como fue, fue como una historia de decir, hostia, puta, tío, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, no? Y eso tiene que ver con, con no pararnos, ¿no? Tú hablas de tu generación, que son 25 años, yo tengo 47, pero es que exactamente, sí que es verdad que hay más distracciones, pero... Desde mi punto de vista, eh, está pasando pasa exactamente lo mismo al final, ¿no? Cuando no es el móvil es igual. Hay otro tipo de distracciones que, que tenía la gente antes, ¿no?
1: Es que, tío, yo hay algo que llevo un tiempo pensando y reflexionando, y es que eh, antes, eh, a la llegada de internet, creo, o, o lo ubicaría más o menos ahí, eh, la cultura iba unida a la reflexión. La cultura que consumía a la gente te hacía pensar, te hacía reflexionar. Te hacía plantearte cosas, tú llegabas a casa y querías leer o investigar o demás Y yo creo que cuando llegó internet la cultura se unió demasiado al ocio Y si a eso le sumamos que la mayor parte de nosotros somos unos pobres desgraciados Que tenemos que currar y llegar a fin de mes como podemos y currar y currar Yo, por ejemplo, lo pienso muchas veces con mi madre Al final mi madre es camarera, tío, trabaja de lunes a sábado, 8 horas O sea, está estallada, eh mi madre no va a llegar a casa y va, va a buscar un libro que la haga reflexionar o, o plantearse no, va a querer algo que la distraiga la mente, como es normal. Y creo que eso es, es lo que hemos perdido, que hemos, hemos dejado que la cultura se una demasiado al ocio y haya abandonado la parte de reflexión. Cosa que entiendo y entiendo también que en un sistema capitalista es,
0: es lo que debe pasar para que, para que tú llegues a tu casa reventado y no te pongas a tocar los huevos. Además, además, eso, ¿no? Yo creo que también es un tema de, de hábitos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos hijos, uno de 15 y uno de, de 10. Eh, sobre todo el mayor, ¿no? Que desde pequeño nos veía leyendo, él, él cada noche lee. Él cada noche lee, pues así, cuando lee a Gata o sea, lee cosas que nadie de su edad Nadie de su edad lee, ¿no? Y le digo, hostia, tú llevas ahí algo por delante, ¿no? Porque o sea, tiene una capacidad de pensar más allá de, de, de lo que te están diciendo que pienses, ¿no?
1: Qué pues, importante, tío, porque yo ahora que estoy estoy dando charlas por toda España, institutos y demás. Veo que leen muy poco, tío. Y mira que yo soy el primero que empezó a leer muy tarde. Tampoco, o sea, no voy a ir de ejemplo porque empecé a leer muy tarde y me costó engancharme y demás. Pero pero se está perdiendo mucho el, el hábito total de la lectura. Y es algo muy peligroso. peligroso Que una población deje de leer es, es muy peligroso. Pero tanto para, o sea, en general, porque la gente me dice, no, tal. Digo, pero es que tú piensas que tú ahora hay gente a mí que a lo mejor me tienen en... en un escalón porque yo comparto mis reflexiones y demás. Si tú no lees, el día de mañana hasta yo te voy a poder manipular. Yo que te estoy, de, te estoy denunciando que no te manipulen, hasta yo, me está dando la oportunidad de que yo te manipule. Entonces, es jodido que una población eh, esté dejando de leer. El otro día, tío, leí algo que me sorprendió mucho. Creo que hay todavía en España 600.000 personas analfabetas. Que es algo como que tenemos, como que en España eso si no existe, la, como, y todavía hay 600.000 personas analfabetas.
0: Ahí, yo digo también, a veces de... hay eh, analfabetos funcionales que saben, que saben leer y escribir Pero no saben cómo bueno. se utiliza ¿no? <risas> Y algunos <saca> el... eh, <risas> Oye, has comentado Antes una cosa ¿no? que, 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 Porque cuando, cuando buscaba Qué poner no debajo tuyo, si poner poeta Poner escritor, qué poner no Tú pones poeta, ahí tú pones escritor en, 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 Al menos en el perfil de Instagram Pero tú que te consideras más Escritor, poeta o ¿Cómo te definirías?
1: No lo sé, tío. Es una lucha también de... Porque cuando vas a hacer, claro. por ejemplo, los bolos y demás, claro. te piden etiqueta, obviamente. Sí. Yo no me considero... A... Yo creo que no soy poeta, que me queda muchísimo, y no sé si algún día llegaré a ser poeta de verdad. Contador de historias, pues a lo mejor me siento más cómodo ahí. Me siento más cómodo en, en contador de historias o, o algo así parecido. Porque no creo que sea poeta, porque soy mucho más recitador que escritor. Entonces, eh, hay una palabra que me gusta mucho que es
0: eh, contacuentos. Que pasa que ya no se usa tanto.
1: Joder, no se usa. Acabo de estar mucho. ahí
0: en, en un evento ahora eh, que no tiene nada que ver del mundo inmobiliario, pero me contaba un tío que su hermana es cuenta Se dedica, te lo juro, me ha dicho que se dedica ahí? a contar cuentos de manera profesional por bibliotecas. Hostia, ¿qué pasó, tío? ¿Ves a mí algo así? Efectivamente, eso. Pues vale. mira, eh, que te, contarte de la comunidad de Madrid. Sí, sí. Para llamarlo a mí y tú, eh, eh, Mario, ¿de qué tienes miedo? ¿A qué tengo miedo?
1: Tío, te puedes creer. Yo creo que nunca he sido tan sincero en ninguna entrevista, pero me lo estoy pasando de puta madre. Está mucho tiempo, tío, teniendo amor, eh, y teniendo amor, teniendo miedo al amor, tío, teniendo un, un miedo atroz a, al amor, tío, a, a las relaciones, a la estabilidad. Y a día de hoy que ahora pues tengo un curro, eh, los bolos van bien, los libros van guay, eh, como que estoy en un momento muy estable,
0: eh, claro. me está costando, tío. ¿Cómo, cómo vive, me está ¿Cómo vive la, la estabilidad una artista que teóricamente eh, el tipo de vida artística es más inestable, no? Justo ayer quedé con
1: Chechu para cenar y, y lo estábamos hablando, tío, tenemos el cerebro mal programado. Tenemos el cerebro, la idea de que o somos infelices o no sabemos escribir, o estamos en la tristeza o no sabemos escribir. Y yo eso lo decía a Checho digo tío, es una línea muy peligrosa para nosotros. Porque si vamos a boicotearnos toda la vida y vamos a forzar eh, la tristeza y la soledad para escribir, eh, yo no quiero ser poeta. O sea, a mí el siglo XIX y el me corto la oreja lo van y toda esa idealización y demás, ya la, la, la he arrastrado, la he vivido de idealizar que hay que ser oscuro y demás, pero no, tío, creo que es una línea muy peligrosa para nosotros, porque la vida es nuestra y está guay que tengamos el desarrollo de hacer canciones o escribir un poema, pero si se instala la idea de que para ser artista tienes que estar siempre en la mierda, eh, tienes que beber mucho, eh, tienes que tener una vida descolocada y tal y no sé qué y tal, eh, lo pagamos nosotros. Es verdad que, que
0: evidentemente la tristeza inspira más. Pero que sea una tristeza que llega. Efectivamente, no, si no ¿no? yo me acuerdo cuando empecé en este mundillo, ¿no? el, cuando te conté en 2004 la crisis chunga que tuve, que estuve tres años y medio, tres años y medio en un psicólogo. Recuerdo que me empecé, empecé a leer mucho sobre crecimiento personal y tal, y fue cuando empezó todo el cambio. Y había una frase que me ha conectado con lo que has dicho, ¿no? y decía: Un neurótico es alguien que se pasa media vida poniéndose trampas y la otra media vida cayendo en ellas. Hostia, qué buena.
1: Hostia, qué buena. Y bueno, es, que, es que es peligroso, tío. Yo, uf. Eh, pero también pasa con el amor. Tenemos una idea de amor tan metida en el cerebro de, de, de que tiene que ser de una manera que es súper tóxico la mayor parte del tiempo que reeducar a tu cerebro para enseñarle que el amor no es eso y el amor es una cosa mucho más sana y diferente cuesta un montón. Y a los artistas, tío, yo creo que, que nos pasa mucho que pecamos de, de no luchar más con el cerebro para decirle, oye, la tristeza no va a expirar, pero se puede hablar desde la estabilidad, se puede hablar desde la felicidad, se puede hablar de un montón de cosas. La sociedad va a seguir siendo una mierda, los textos políticos van a seguir llegando, no pasa nada porque al menos seamos felices <risas> en una parcela de nuestra vida.
0: Buenísima, buenísima. Oye, y... Eh, lo, todo lo que cuentas en, en el libro, en, en Era Inevitable, ¿no? Ahí me, que, quiero, quiero hablar de esto, eh, porque tiene que ver con lo que has dicho, ¿no? Que, o sea, ¿qué tiene que ver el todo lo que es la, la inspiración del libro, de Era Inevitable, con lo, que has, con, con lo que has dicho de ese miedo al amor.
1: Eh, el, el libro, bueno, tú lo pusiste, está dedicado acá, que es, es mi expareja, que debe estar ya la pobre hasta el coño de mí, porque todo el día aquí, entre los vídeos y tal, el libro, <risa> por la, el libro para otro. Eh, y aquí, ¿Empezaste a querer con ella? La, Yo aprendí a querer a alguien y, y a formar lo que es una relación y cómo se vive una relación con ella. Eh, de ahí él era inevitable, porque yo también había escupido mucho al cielo en contra del amor y, la tal y los poemas de amor y toma, pues en la frente me cayó, claro, como siempre. Eh, pero es, fue ella la que, o la relación que tuve con ella cuando yo aprendí a querer y aprendí a tener como una relación un poco madura. Al final tengo 25 años y me queda mucho, pero como una relación madura de, de verbalizar muchas cosas, de construir un proyecto, de hablar de miedos, de inseguridades. Entonces, este libro me gusta mucho porque creo que te que, que muestra el amor o, o lo he intentado tal cual es, con sus dudas, con sus inseguridades, con, desmitificando esto de que el, el amor es una, montaña rusa. Sí, es una montaña rusa, pero que baja y hay que aprender que ese llano también es amor. que No, no, no puedes pretender vivir toda tu vida. A mí me ha costado mucho aprenderlo y entenderlo, pero no puedes pretender que, que la montaña rusa siempre esté arriba y, y eso en una relación dura infinito, es imposible entonces hay que aprender que el amor baja, el amor se estabiliza y luego volverá a subir y volverá a bajar entonces es un proceso, para mí este libro es como el, el proceso en el que yo he aprendido a querer a alguien, en una relación emocional y sentimental sí. sí, sí, sí es duro, es duro porque eh, porque aprendí que con querer no basta a veces, tío a mí este mensaje de Mr. Wonderful de sonríe, atráilo, suéñalo y podrás iros para el carajo. La vida tiene muchos factores y por mucho que tú quieras una persona y una persona te quiera, a veces eh, la, la relación escapa de eso. Y a veces hay, hay, se acaba, aun queriendo que no se acabe. Y aun queriendo a la otra persona, pues eh, se tiene que acabar la relación. Pero porque yo siempre he pensado que cuando algo es bonito y es puro, eh, si, si ves que empieza a torcerse, es mejor separarte queriendo que, que arrastrar y crear oh, algo Dios. tóxico, tío. Entonces, una adiós a tiempo a veces es una victoria y a nosotros pues, nos tuvimos que despedir, pero, pero vamos, que a día de hoy seguimos bueno, De hecho, fruto, escrito ¿no? la parte, parte del final. De Hay un vídeo por ah, ahí. Ah, hostia, ya, se lo eh? Propuse.
0: ¿Eh? Hay un vídeo por ahí, lo tengo que sacar a algún día. Ese tenía Entonces, aquí va un poco es que grave. incluirlo aquí. No, como, ¿Sabes ahora? Un típico QR, correcto, ¿Cómo? un ¿Cómo? Digo, pues,
1: pero yo se lo dije, tío, porque además me parece muy injusto porque al final los cantautores, los poetas, tú vienes, cuentas tu, tu movida, cuentas tu mierda. No, por lo general muchos quedan de pobrecito porque me abandonaron, porque soy un pobre que me han dejado tal, pero nunca conocemos cómo ha vivido... Esa historia que yo te estoy contando, entonces la llamé y, tal, y le dije, oye, ¿por qué no cuentas tú cómo ha vivido el libro? Léetelo, ahí pues imagino que no haya leído todavía ella. Le dije, ¿por qué no lees el libro y cuentas tú unas cuantas páginas las que tú quieras, cómo has leído tú el libro? Y me pareció que, que lo hizo perfecto. O sea, me parece sí, mejor sí, el, o sea, el mejor. Que o
0: sea, cuando lo leí, digo, joder, queda redondo, lo, lo ha abordado el cabrón.
1: Sí, tío, eh, era como el punto final que merecía el libro, nuestra historia, y, y me, me hacía ilusión que, que eso, que ella tuviese su espacio también. Porque acabamos con cariño. Si a lo mejor no, pues no le dejo cuatro
0: páginas al final del libro. Está claro, ¿sabes? bueno, hablando del libro, si a alguien le interesa, era inevitable, de Mario de las Sagras, os lo recomiendo. Eh, no te sabría decir si es poesía, si es prosa, si es una mezcla de las dos cosas. Yo no sabría definirlo. Mi editora...
1: <risa> Mi editora yo tampoco sabría mostrar el libro. De hecho, ella me... Dice, es la primera vez que me enfrento a un libro así. digo, pues normalmente los, los escritores como que hacen libros conceptuales o al menos tiene una línea y eso bueno tiene una línea pero eso es una bomba que se puso ahí temática que pasas de página y aparece la sociedad eh, luego el amor sí. luego
0: la política es como es un que, hilo conductor es como... no ese, ese amor desamor pero luego hay cosas ahí entre medio ¿no? la historia
1: de amor es como todo y es lo que cierra con el epílogo pero entre, entre... es que ella mi, mi editora me, me dijo por qué no rebajábamos el tamaño del libro y dejábamos solo la parte de amor Puedo sacar solo amor y no... Joder, la parte so social y política es muy importante para mí como escritor y como persona. Entonces, claro,
0: queda una eh, Mario, de eh, ¿en qué ocasiones a tu miedo le entra miedo y te deja vivir? Fuah.
1: Antes de salir al escenario. Antes de salir al escenario, eh, mi miedo se acojona un poco y, y me da un poco de tregua. Y, y cuando cuando conozco a alguien estoy aprendiendo a, a no ser un acojonado, tío. A dejarme vivir, a dejarme fluir, a, a dar la oportunidad de, de conocerme, de, de que pueda salir bien. Que yo era... Es una persona que no, no, no ha dado mucha oportunidad a que salga bien las, las relaciones. Y ahora estoy aprendiendo a, a confiar, a tener paciencia, a tener calma, a que las cosas vayan poco a poco, a no tener ansiedad por, vamos a enamorarnos súper rápido, que todo sea súper intenso, que todo explote, que eso sea así mucho aparte de tengo 25 años, pero bueno, este, este breve periodo de tiempo ha sido demasiado intenso, demasiado vivir todo y, y me he dado cuenta de que no, no disfrutas, no saboreas cómo las cosas se van cociendo poquito a poco, cómo van haciendo. Entonces, estoy enseñándole a mi miedo a que me deje muy hacer bueno, muy cosas. Muy bueno, además eso tiene que ver ¿no?
0: con el tema de, por pues, ejemplo, la dopamina, ¿no? Cuando conoces a alguien, ese subidón de, de dopamina que se da, ¿no? De qué va a pasar, imaginártelo, ¿no? De todo esto...
1: Yo soy intenso, por naturaleza, al final. Entonces, claro. a veces es jodido frenar eso. Pues, somos un poco intensos, nos gusta vivir la vida así, somos como un tráiler en cuesta sí, abajo realmente. y el pelo de manos ha jodido. <risa> Parar eso en una relación o conociendo a alguien, porque al final la otra persona se claro. tira en marcha. Claro, y me este puto loco, ¿cómo va? O sea, yo me tiro. Entonces, aprender a, a frenar eso, a cocer las cosas poquito a poco, que vayan surgiendo, que... Es otra forma de vivir las cosas y de disfrutarlas.
0: Bueno, de decir, es una si cuestión de, de, de equilibrio todo. al final, ¿no? Eh, esta, esta es mi manera de funcionar, más habitual, ¿no? Pero hay otras maneras, ¿no? Hay otro, otro sistema de activación, por ejemplo, de la calma, ternura, ¿no? El vivir desde la calma que te ayuda pues, a compensar todo eso y todo ese mundo interior también al final, ¿no? Que, que es tan intenso. Es que,
1: es que, tío, el fuego está muy... muy el, el, como la pasión, el amor, el fuego, todo tal... Hostia, hay, hay un amor en la calma, en, en, en saber, en la seguridad de que la otra persona va a estar ahí el día de mañana, en el que te vas a despertar y va a estar ella. Hay un, hay un matiz ahí que a mí me parece que es mucho más sano y que es mucho más gratificante que, el, que la, la explosión y el fuego y demás, que hay que vivir, el fuego y la explosión molan. Pero hay algo en, en, la, en el amor de calma, el, yo lo llamo amor de siesta, que es una expresión que me, me sale a mí del pie, pero bueno. Llama amor de siesta, que es como esa sensación, tío, de poder sí, tener una sí, relación de echarte sí. la siesta con alguien. Que es bastante diferente, raro, puntual. Ese tipo de
0: relación mola más que la de la no, Bueno, Yo sí, llevo casi 27 años, tío. O sea que si necesitas consejo con, alguna vez, me dices: con, casi 27 años llevo con mi mujer. Tú
1: eres, eres ah. mi tío. Tengo ah. una pregunta. Vamos a cambiar. Siempre Trunco, ¿tú después de 27 años? ¿Cómo sabes, que, o sea, ¿cómo, ¿Cómo sabes que sigues enamorado? Tío? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en el, dentro
0: que te dice es que estás es, es una enamorado. sensación, al final. Yo creo que es, es lo que tú dices, ¿no? Yo acuerdo de los primeros años que vives como una explosión, ¿no? De nosotros, bueno, ahora que no se oye nadie, íbamos al baño juntos incluso. Eh, o sea, era, era todo como muy, como sí. muy bestia, ¿no? Entonces, era, eh, eso tampoco se lo he contado nunca a nadie. Me da un mal que no hay nadie escuchando. Pero es al final con el tiempo vas entendiendo no que, el, que el, el amor es amor, el amor es lo que está siempre en el fondo y, y hay una base que es la base del respeto, el cariño, la confianza y la, la admiración también por la otra persona. ¿no? Entonces, si, mientras eso esté, eso se cult y eso lo cultivas al final, no, no, es, no es como que, oye, eso está ahí está, no, no, eso hay que regarlo, eso hay que currárselo, eso hay que tener sus cosas que te ayudan no a, a, a llevar ese día a día o estar en el día a día. Mejor, además, cuando has tenido hijos y todo esto. ¿no?
1: 27 años, tío. <risas> eres, eres mi héroe a partir de ahora. Eres seis. Si sí, yo necesito, tío, necesito gente. Pues ya que sabes, sí. escríbeme, tenés
0: un día, te presento a mi mujer y comemos juntos tengo un par de cosas más para vale. ti antes, antes de acabar, ¿no? Quiero, quiero acabar con una que me ha parecido sí. brutal, o sea, que fue la que me hizo llorar el sábado cuando me, cuando me leí el libro. Pero antes de esa, que se la quiero guardar para, para el final eh, en la recámara, quería preguntarte, ¿no? Porque eh, después de todo lo que hemos hablado, para mí tiene mucho que ver, ¿no? Y yo quería traerte a ti al, al, al podcast y al directo precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces... Para mí, emprender tiene mucho que ver con atreverse, con dar pasos, eh, con exponerse, con hacer cosas que de otra manera eh, no haría. Y, y yo creo que ha sido un ejemplo muy claro con eso, Además, con, o sea, porque además es un tío joven ¿no? que, que ha dado ese paso. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que nos están escuchando, que a lo mejor te siguen a ti o, o me siguen a mí, y ya son más mayores, eh, pero que realmente quieren lanzarse y no se atreven? Wow. Odio que me pidan consejos porque
1: nunca sé qué decir, tío. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo tengo una filosofía de vida, que es, es una frase que me, me, voy a, me voy a tatuar en algún momento, que es, y la tengo muy interiorizada, que es, nada es tan importante. Y cuando nada es tan importante, eh, bueno. cagarla no es tan importante. Eh, que salga bien incluso que salga bien tampoco es tan importante eh, lo que pasa es que esto es muy corto tío esto es muy corto eh, no sabemos dónde vamos a ir mañana y qué aburrido es eh, vivir la vida que otros quieren que vidas eh, sé tú mismo tira para adelante eh, al final cuando cuando palmes que todos palmamos eh, hay dos opciones de llegar. Una es como una camisa recién estrenada, envuelta en plástico, y otra es la típica camiseta de las madres que usan para los trapos. Y yo quiero ser un trapo, tío. Yo quiero ser un trapo de ventana. Quiero llegar reventado de cosas que me hayan salido bien, que me hayan salido mal, y no quedarme con la espina de la duda. Odio las espinas de las dudas, tío. De, y si hubiese hecho, y si hubiese dicho, y si me lo hubiese jugado, ¿es fácil el camino? No. ¿Vives acojonado? Eh, sí. En casos como el mío, que no tengo en mi familia, no hay ningún artista... Eh, Vives pensando que cada paso que das no tiene sentido, no sabes si el paso que das es el correcto o no es el correcto. Totalmente. O sea, que tampoco vamos a decir que es lo más fácil del mundo ser emprendedor en cualquier ámbito. Es jodido. Eh, hay un montón de cosas que tienes que ir aprendiendo por el camino. Pero llegan los días en los que te levantas y miras para atrás y dices, joder. Y ese joder y esa sonrisita... Totalmente, me
0: totalmente. Y además eso, eh, cuando... Cuando llevas tiempo, ¿no? a mí me pasó justo también en, en, en la pandemia, que yo me había planteado cuando, salí de, cuando cambié de, de, de profesión, de vida, para dedicarme más al mundo del coaching, me, me escribí mis metas a 10 años, ¿no? que es algo que te recomiendo que hagas, aunque luego fluyas, pero para que te ayuden a, a situarte. ¿no? ¿Dónde quiero, ¿Cómo quiero verme dentro de 10 años? ¿no? Y me escribí una serie de cosas que quería conseguir. Y justo en la pandemia, cuando tenía tiempo, repa re repasé ese documento y me di cuenta de que había conseguido en 10 años o menos incluso todas aquellas cosas que me había propuesto, ¿no? Y que para mí en aquel entonces era un sueño y en ese momento no le estaba dando importancia. No le estaba dando la importancia que realmente tenía. No estaba valorando realmente todo el curro que había hecho, ¿no? Y eso a veces nos pasa. No valoramos todo eso que hemos conseguido.
1: Es que, tío, entre que nos pasamos los días boicoteándonos, pensando que no podemos o que valemos menos de lo que realmente valemos, y que perdemos mucho tiempo. Yo algunas veces sí que lo hablo, tío. Joder, si vas a dedicar ocho horas de tu día a día en hacer rico a un empresario, a un jefe, a un tal, ¿por qué no paras un momento y dedicas ocho horas a ti? Curra. O sea, la gente al final, yo, cuando empiezo a hacer bolos y demás, al final es eh, llamar salas, aprender a facturar, a hacer... son muchas cosas. Pero curro para mí. Y curro para sacar mi proyecto. Y lo sudo yo. Entonces, eh... Creo que es importante lo que tú has dicho, tío. Y sobre todo, focalizar un poco. ¿no?
0: Saber dónde, al menos, ya no te digo que sepas dónde quieres ir, pero sí al menos... Eso dónde es, totalmente. Manera. Y además, otra cosa importante que has dicho, ¿no? Que creo que, que creo que es brutal. Y es que mucha gente se queda en... Bueno, sepa, me hago mi perfil en las redes sociales, eh, expongo esto y a partir de aquí ya, ya me llegarán, ¿no? Ya me llegarán, ya me llamarán para hacer bolos, ya me llamarán para esto. Y no te llaman ni Dios si no te mueves. Claro, tío.
1: Hay, algo, yo, hay gente que me pasa sus poemas o, o no sé, o me pasan cosas y, y si le puedo dar opinión o consejo. Y yo le digo, digo, a, a, a mí no me llama la Galileo y me dice, oye, ¿quieres tú este día? No. Coge tú, llama, vete, coge músicos, juégate tu dinero, invierte, apuesta a ver cómo sale, a ver si se venden las entradas o no. Pero yo es que... Y esto es algo que creo que, que va mucho, tío, cuando, cuando vienes de, 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 de familia trabajadora, de yo, mi madre es, eh, que ha sido camarera toda la vida, mi padre ha sido vigilante de metro y demás. ¿Qué diferencia hay entre ellos y yo? ¿Que como yo escribo, es un trabajo intelectual, yo dejo de sudar aquí? No, no, no. Yo he aprendido que si quiero comida caliente, por mucho que mi trabajo sea intelectual, aquí hay que palmar y hay que correr, y hay que sudar, y hay que luchar. Entonces, cuando interiorizas eso y aparte de darle a esto y al coco, pones en práctica el, el sudor y el esfuerzo llegan los resultados, tío. No sé si llegarán hasta donde.
0: Totalmente. Yo llevo, ya el otro día me dio un libro llegando. que se llama eh, Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Que es brutal, que es del tipo que, que hace los dibujos de las viñetas de Dilbert. ¿Sabes? El, pues es. El, entonces, y contaba la historia de, de Steve Martin, el, el cómico, ¿no? El pavo se pasó 15 años de su vida casi cada día, sala tras sala. Dice que había salas que actuaba para una persona, más de un día, ¿no? Y aún así, el tío. Y día tras día, día tras día, ¿no? Y yo conozco gente que a lo mejor eh, quiere montar su primer evento, van dos personas y lo anula. No, hostia, eh, eh, tío, hay un respeto por la gente que, que está ahí, ¿no? Que ha decidido, como tú has dicho antes, ¿no? Hay 300 personas que han decidido eh, estar ahí a verme. Incluso gente seguramente ha viajado desde fuera de Madrid para, para estar ahí a verte, ¿no? Si en lugar de 365, hay 5, ¿qué pasa?
1: Es que. Eh... Creo que vivimos un mundo bastante virtualizado y nosotros a veces no, apoyamos, no ayudamos, tío. Creo que los artistas deberíamos ser mucho más honestos eh, con nuestro curro de cara a la gente. Y deberíamos verbalizar muchas veces cuando nos pegamos las hostias. Todo lo que hay detrás de un bolo. Creo que es un trabajo que tenemos pendiente. Y lo, lo hablo mucho con, con, mis, con mis amigos. Es un trabajo que creo que deberíamos hacer más, tío. Igual que grabamos un vídeo de poemas y demás, grabar y decir, mira, pero es que esto hay que pagar un músico. Este músico eh, sale de trabajar y se viene a no de la noche a ensayar dos horas. Y, ¿Sabes? Creo que así la gente tomaría más conciencia también de, de todo lo que hay detrás. De, al final no es ir dos horas, ver a un tío con la voz ronca y que la música acompaña. y No, no, no. Aquí hay un trabajo de la hostia. Y, y es lo que tú dices. Yo, tío, en, en primer recital, vinieron claro. siete personas aquí en Leganés. Siete personas y era mi madre y seguramente o sea, era gratis era mi madre y mis <risa> colegas <risa> hombre claro sí como para pues eso.
0: Claro, <risa> un poco, claro también la filosofía no de esas, las entrevistas que, que, que quiero hacer yo la gente que está pasando por el podcast es eso no es contar contar la realidad eh, evidentemente que, que tiene cosas positivas no pero también hay otras cosas que no son tan positivas y que hay que saberlas no y que, que hay que estar dispuesto a pasar por ahí
1: tío. Yo, una de las cosas que siempre... Mira, eso sí que es un consejo que daría es que el primer proyecto en los libros, por ejemplo, autopublicate. Tu primer libro tiene que ser autopublicado. yo es un consejo que doy. ¿Por qué? Porque vas a conocer cómo se maqueta un libro, cómo se edita, eh, cuántos son los porcentajes que se mueven en los derechos de autor, cómo es eso de que tu libro viaje o no vaya tal. Cuando conoces todo eso, tú luego te sientas y tu proyecto lo puedes defender de otro punto tú no eres alguien que llega a las oficinas de Penguin y le dicen, mira, este es el contrato, esto es lo que vas a hacer con tu libro, firma y a, la, a salir, porque como vas a estar en toda la librería de España, esto es increíble. No, porque ya tienen bagaje, ya, ya sabes lo que hay detrás de, la, de, la, de los grandes. Una vez que sabes eso, ya te sientas y hablas con ellos de otra manera. Entonces, yo por eso sí, sí que aconsejo bueno. mucho la autopublicación sí. en el primero. Es, es una inversión. Hay gente que no la puede hacer, yo lo entiendo, pero sí al menos para que conozcas todo lo que hay, para que luego no llegan y, y te digan, no, toma, eh. X miles de euros. Firma aquí que ya verás. Y se fini. Totalmente, se ¿no? Luego,
0: eso, yo también que he hablado con, con editores y tengo amigos que han publicado libros, eh, los editores lo dicen, ¿no? El publicar el libro es el primer paso. <risa> eh, no, eso no quiere decir, no va a asegurar que se venda. Luego hay que hacer un montón de cosas para conseguir que eso se venda.
1: Y que, tío, yo firmé con Penguin, estoy súper agradecido, pero, pero a mí claro. en ningún momento. Son una empresa. A ellos se las sudo yo. A ellos les da igual yo. Lo que necesitan es que el número de ventas al final de cada ciertos meses, para ellos, sea guay. Si no, por mucho que yo sea buena persona, escriba bien, escriba mal, haga lo otro, haga lo otro, les va a dar igual. Por eso yo no focalizo tanto en el libro, porque sé que es algo que, que no depende del todo de mí y focalizo en mi proyecto y en los, en, las, en los bolos. porque Y porque, joder, la entrada va a mi bolsillo. Del libro... Lo que llega al autor es en, en España es, es denigrante, tío. O sea, que de todo lo, que, de lo de todo el precio que te soplan por un libro, le llegue el 11 o, o el 12... El
0: 11
1: o es una Es una cosa, tío, que es lo que te digo, que al final cuando te, te publicas y todo ese rollo, vas conociendo un poco mm, y cuando ves el cómic claro, te dices, claro, esto por no. aquí yo... Es buen es porcentaje, pero mi, mi libro vale 17 pavos, que me llega un euro y poco. Tío, de, de, de 18 pavos que te soplan por un libro, que ya me, el mío me parece hasta caro, lo que, claro. es que no pude bajarle el, yo el, el dinero, al, al que ha creado todo no, eso, imagínate, le llega sí, un euro sí. y pico. Tío. Una de las cosas que también creo que en, que en este país deberían estar... El tema de derecho de autor, tío, debería regularse de otra manera.
0: Pero... Eso es. Empresas. Bueno, Mario, para acabar... Eh, quería acabar con algo, con lo que te, como te he dicho antes, no creo que es. Creo que es, eh, aparte de la recomendación que has dado, que me ha parecido brutal, ¿no? De nada es tan importante, no, que creo que es como voy a titular la, la entrevista. Eh, quería acabar con una reflexión. Bueno, antes de eso, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de ti y lo te escuche, lo escuche por el podcast? ¿Vale? Eh, ¿En eh, redes sociales? Eh, ¿Vale? TikTok, perfecto eh, En las dos, tanto en Instagram como en Twitter, solo Perfecto. Y dice, dice una cosa que me, me, parece, me parece espectacular. Dice, cuando estés perdido y no sepas quién eres, pregúntate cómo eres con quién quieres.
1: Sí, tío. Eso, eso me lo han enseñado mis amigos. Eso, eso, es, eso es algo que, que es una de las páginas que también me gusta del libro. Porque cuando, muchas veces que, por lo que tú has dicho, que también te pasó, que te levantas un día y dices, joder. ¿Quién cojones soy? Eh, hay cosas de ti que odias, hay cosas que no te están gustando y no puedes corregirlas y demás, pero de repente un amigo le pasa algo y te llama. Y vas a estar, y vas a ir, y le vas a dar un abrazo, y le vas a dar todo. Ese eres esto esa eres la persona. Lo otro es la contaminación que tenemos y que es inevitable que nos salgamos de vez en cuando del camino, porque este proceso no es lineal y a veces estaremos mejor y otras veces peor. Pero tu forma de cuidar y de querer a quien quieres es lo que eres y lo que vales de, como persona. Todo lo demás, yo lo digo mucho, tío. A mí lo que me regala esto es que mi abuela Mari pueda sonreír porque manda un premio. Pero a mí los premios, eh, los seguidores, un poco la parafernalia que rodea un poco al, a lo que es la escritura, a mí me da igual, tío. Yo acabo los bolos y, y me quiero ir con mis amigos de toda la vida a tomarme una cerveza. A mí los seguidores, eh, la fama, todo ese rollo, a mí no me gusta. Ni creo que, que sea algo que alimente a nadie. Entonces creo que lo más importante es mirarte al espejo cuando quieres a alguien y creo que ese es,
0: ese es tu verdadero reflejo y querer bien y bonito, cuidar tus colegas Joder, pues muchísimas gracias, eh, me ha encantado estaría otra hora más contigo Yo... Paso corto pues Muchísimas gracias ahora. Mario, de verdad por, por esta entrevista, creo que ha sido genial que has dado muchísimas cosas de valor para la gente te deseo lo mejor, tío Ha sido un placer Gracias, y nada gracias tío, un abrazo Muy importante Chao Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a García.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.